0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Vi I starten av november sto Jonas Gahr Støre, rake ryggen bak talerstolen på klimatoppmøte i Glasgow, og fortalte om Norges klimaplaner. Norges er posisjonen til å ta en led i å svare av åsjengsbasiske solusjoner, som om offsjordvind, grunnskjøring, Capture, and storage, and Men det var ikke alle som var like fornøyd med det han sa. Noen timer etter at han forlot scenen, fikk Norge en lite hyggelig pris. På en video med filmmusikken fra Jurassic Park og bildet av et dinosaur-skjelett kunne man se det norske flagget. Og med det var det klart at vi var kåret til Dagens Fossil av et stort globalt nettverk av klimaorganisasjoner. De mener at Støre er en cheerleader for fossilt brennstoff som olje. Men kanskje viktigst, de mener også at Norge promoterer en grønn teknologi kalt CCS for at vi her hjemme skal kunne fortsette å ta opp olje og gass. Men hva er egentlig CCS, eller karbonfangst og lagring, som Norge så lenge har satt på? Og er dette et luftslott, eller kan det redde oss alle ut av klimakrisa? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ragnar Nordenborg.
1: Historien om karbonfangst og lagring i Norge det er en ganske spesielle historie.
0: Rolf Kristian Toppedal er klimasjonalist i NRK. For på 80-tallet
1: begynte forskere for alvor å legge merke til at Norge var i ferd med å skje med klimaet vårt. Ja, hva da? Jo, plutselig så ble vi oppmerksom på at for mye CO2 i atmosfæren, det varmer planeten vår. Og forskere de frykte då at poliserne ville smelte, og at mange steder kanskje kunne bli ubebolige.
0: Og en som virkelig fikk folk her i Norge til å våkne litt, var vår tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland. Hun hadde fått en formidabel oppgave av FN, nemlig å kartlegge verdens miljøproblemer. Og i 1987 kom svaret.
1: Ja, og i denne rapporten så hetta da vår felles fremtid, ble jo mye av det mange forskere hadde frykta, bekreftet. Nemlig at CO2 og andre farlige klimagasser de påvirker verdens klima og temperaturen på jorda. Og Gro, hun var opptatt av at hvis vi ikke tok dette på alvor så ville ikke bare temperaturen påvirkes men også verdensøkonomien og folk liv.
0: Uten et skikkelig miljø så er det ikke mulig å ha økonomisk utvikling og uten utvikling er det heller ikke mulig å ta vare på miljøet. Og mange mente at noe burde gjøres, og dette satt i gang en bølge med engasjement rundt klima- og miljøsaken.
2: Miljøpartiet De Grønne stiller lister i alle fylker unntatt i Nordland og i Sognefjordane. Programmet har eit overordnet mål og berget miljø. Industri som foruregner skal straffast hardt.
1: piller mot mekkete vann.
0: Men det begynte jo å gå opp for noen at vi som oljenasjon var en del av problemet. Gullfax B-plattformen ble offisielt åpnet i dag av Statoilsjefen Harald Novig.
2: Dette er jo det andre steg i en trefaset utbygging
1: som for Norge er særdeles viktig.
0: For den oljen Norge hentet opp og solgte og tjente gode penger på, den bidror jo til å øke utslipp av CO2. Og på slutten av 80-tallet begynte norske forskere å undersøke om det var noe man kunne gjøre med alle disse klimagassutslippene. Og kanskje litt overraskende, Rolf, så skulle de faktisk få en idé basert på noe de drev med i oljenasjonen USA.
1: Ja, for i USA drev de med en helt spesiell teknik. De sprøyter CO2 ned i oljebrennene sine, og på den måten så fikk de opp mer olje og de kunne då selge mer olje og tjene mer penger. Så det var jo veldig sånn revolusjonerende nå. Ja. Dette fikk to norske forskere med seg, og de ville ta ideen litt lenger. For disse to, de tenkte jo at gassen som ble sprøytet ned, like gjerne bare kunne bli daneret. På den måten så ville ikke gassen siver ut i atmosfæren, og då ville vi jo ha skapt en klimavennlig teknologi.
0: Så de ville altså sprøyte CO2-en inn i porøse steiner langt under havnen. Ja. Det er jo litt originalt, man kunne si. Og det var jo faktisk flere som tenkte at dette hørte ut som en god idé.
1: Ja, denne ideen tok de med seg i sekken og presenterte for Start Oil, det som i dag er Equinor. Og de likte jo denne ideen
0: da. O like etter så fikk disse to forskerne grønt lys til å se videre på ideen. Og etter en stund med undersøkelser så hadde de planen klar. Hva gikk den egentlig ut på?
1: Det er litt vanskelig å forklare, men de så for seg at på norske plattformer og oljereffinerier og landallegg så kunne de då fange CO2-en gjennom en kjemisk prosess før disse gassene da rakk og nå atmosfæren. Etter det skulle CO2 bli lagt i rør for deretter å bli sent langt ned under havben. Det skulle ligge i lang, lang tid under et knallhart lag av skifastein.
0: Dette handler om utslippene fra utvinning, altså når olje og gass hentes opp, og ikke senere når olje og gass brukes. Og først ut teste dette i praksis i offshore-verdenen, var den norske gassplattformen Sleipner.
2: Ja, på den plattformen vi ser bak oss, så kommer gassen opp. Den inneholder jo så mye CO2, at den må vi separere fra gassen. Og så komprimerer vi den til et så høyt trykk at den blir helt flyttende. Vi ned i en geologisk formasjon som ligger 1000 meter under havoverflaten.
0: Men det var jo ikke bare på grunn av miljø at man på Sleipner hade tatt i bruk den denne teknologien.
1: Nei, for Statal, de måtte faktisk gjøre det. For de viser seg at gassen de hade på Sleipner, den inneholdt så mye CO2, at hade de ikke fjernet co 2 så hadde de alle fått solgt den gassen. Så derfor var jo CO2-fangst en kjempefin løsning på det. Og så var det jo en bonus på toppen av allt och det var jo også vi har fange og lagre co 2 så slapp de betale miljøavgifter for utslipp.
0: Så selv om dette var ett fremskritt, og mange kom for å se hvordan Norge gjorde dette med karbonfangst, så så man jo at i tilfelle Sleipner, så var det lukrativt, men det å fange CO2 var svimlende dyrt. Og også här i Norge ble det med dette ene prosjektet. O i de neste årene pågikk det jo en politisk drakkamp her hjemme om i hvor stor grad Norge skulle ta ansvar for utslippene fra olje- og gassindustrien. Ett stort spørsmål var jo om gasskraftverk skulle komme med eller uten dyre renseanlegg. Og Kjell Magne Bonevik, som var statsminister, han endte faktisk opp med å gå av fordi han insisterte på at de skulle komme med.
1: Jeg vil derfor gjøre det klart at dersom forslaget fra sentrumspartiene om ikke å svekke forurensningsloven som miljøinstrument ikke skulle bli vedtatt, da kan regjeringen ikke lenger ta ansvar på et slikt grunnlag, og jeg vil i så tilfellet ta konsekvensen av det.
0: Han ble erstattet av Jens Stoltenberg, som mente at CO2-fangstanlegg kunne komme etter hvert. Og i 2007, da Jens Stoltenberg satt ved pulten sin i regjeringskvartalet og holdt nyttårstalen sin på TV til folket, så sa han noe oppsiktsvekkende.
1: Kjære alle sammen, vi må ta ansvar. Klimagassutslippene må ned. Vår visjon er at vi innen syv år skal få på plass den teknologien som gjør det mulig å rense utslipp av klimagasser. Det blir et viktig gjennombrud for å få ned utslippene i Norge- og når vi lykkes, tror jeg verden vil følge etter. Dette er ett stort prosjekt for landet. Det er vår månelanding.
0: Det han presenterte her var altså at i havgape utenfor Bergen på Mongstad så skulle det bygges et stort landbasert gaskraftverk. og det skulle bli utstyrt med et tip-topp karbonfangst og lagringsanlegg.
1: Ja, og dette ble det jo da politisk flertall eh, om å satse på, og det betør jo da mange på statsbudsjettet som ble satt av til å bygge dette her eh, toppmoderne karbonfangst- og lagingsanlegget. Her skulle det altså fanget og CO2 i stort mån.
0: Og så kommer jo den store dagen. I 2012 åpna Mongstad med et testanlegg for karbonfangst som virket som et slags laboratorium der de testet renseprosessen, men slapp gassene ut igjen i atmosfæren.
1: Statsminister Jens Stoltenberg og EUs energikommissar var blant dem som fikk se det imponerende testanlegget for fangst av CO2. Det er en teknologi som verden trenger, fordi vi trenger både å redusere utslippene av CO2, og i tillegg så det nødvendig at vi kan produsere mer kraft, og det kan vi gjøre dersom vi lykkes med denne teknologien som vi nå åpner et senter for.
0: Men... Allerede året etter ble det klart at månelandningen var kommet helt skjevt ut. For det viste seg at dette blant annet var veldig komplisert å bygge og utvikle, og i tillegg så løper jo kostnadene helt løpskrov.
1: Ja, for det ble ganske fort klart at det bare ble med dette testanlegget, for man skjønte jo da at det ville bli alt for dyrt å gå videre med å bygge liksom den store fullskala-varianten. Så etter en stund så bestemte de seg faktisk for å skrinlegge hele greia. Altså utbyggingen av dette her fangstanlegget som Stoltenmager hadde skrutt av. Det skulle nå altså rett og ikke bli noe av. Og dette misslykket prosjektet som da skulle bli vår månelanding. Det fikk jo massiv kritikk fra politisk skall, miljøbevegelsen og i medier.
0: Rätt och slett det störste politiske sveket mot klima och våra barn någon regering har presterat. Detta är en skammenslag för denna regering. Detta är Norges störste punktutsläpp och och för miljön idag så är det en väldigt trist sak.
1: Nej, det är en crashlandning på en eller en annan planet som vi inte har har
0: några speciella intressen av att vara på. Og man skulle jo kanskje tro at historien om Norges store ambisjoner om CO2-fangst og lagring nå var død og begravet. Deler av Norsk Miljøbevegelse mente at Norge måtte komme med bedre alternativer enn å fange karbon. For eksempel å slutte med oljeleting for å stanse utslippene våre. Slik var
1: hovedstadens klimabroll i dag.
2: At vi må stå her og skrike for at de skal lytte på oss litt sånn leid for meg da, å se og at mine barn også kanskje må stå og gjøre det samme om noen år.
0: Men Norge ville forsøke på nytt og myndighetene og næringsliv begynte å lete etter sitt neste CCS-prosjekt. Og i fjor kom beskjeden. Det var satt av penger i statsbudsjettet til nok en gang å prøve en stor satsning. Ja! Ubele Brevik for regeringen som vill realisera fangsta CO2 vid Norsemns cementfabrik.
1: Detta är helt otroligt och det är viktig for världen att vi får till koldioxidfangst och lagring.
0: Men denna gången så sker det ikke på gaskraftverk eller oljeplattformar. Vad er det de har planer om nå? Jo
1: nå planlegger de å bygge et karbonfangstanlegg på sementfabrikken i Brevik i Grenland. Der skal de altså fange CO2-en, den med skip til Øykaren som ligger utenfor Bergen, hvor han da skal sendes i røyr til ut i Nordsjøen og langt under haven vår. Men det er ikke bare CO2-en fra denne fabrikken som de håper skal bli lagret her, for det er nemlig masse plass under Nordsjøen. så mye at håpet til Norge det er å kunne invitere fabrikker i Europa til å sende opp co 2 sin og lagre den under havbunden.
0: Så med dette så kan Norge faktiskt bli hele Europas CO2-søppelfylling. Det er jo ganske spektakulært.
1: Ja, det er i hvert fall det norske myndigheter og næringsliv håper på, for dette kan jo gi masse arbeidsplasser. Men noen gang ser du da økonomien som er problemet, for per dag så lønner det jo ikke å fange, frakta og lagre CO2-en langt vekke. Det billigste det er jo å bare slippe den rett ut i atmosfæren og så bare betale eh, avgiftene for det. Så for att dette skal bli bra butikk for Norge, så må jo da CO2-avgiften betraktelig opp.
0: Og til tross for høye kostnader og komplisert teknologi. I løpet av alle disse årene så har det blitt mer og mer klart at karbonfangst og lagring faktisk må til. FN sier at det ikke finnes et eneste regnestykke hvor det er realistisk at vi kan nå mål om å få ned verdens utslipp uten denne teknologien. Men likevel så skaper det altså reaksjoner at Norge snakker så mye om CCS. Og klimareporter i NRK, Milana Knesevits, du er på klimatoppmøte i Glasgow. Og hvorfor reagerer noen klima- og miljøorganisasjoner på at Jonas Garstøre pekte på karbonfangst som en
2: del av løsningen? Utenfor så er det jo demonstrasjoner nesten hver dag, og det er også aktivister og organisasjoner inne på toppmøte. Og noen av disse mener Norge tyr til karbonfangst fordi at vi er for avhengig av olje. Ja,
0: og disse organisasjonene de ga jo Norge denne prisen,
2: Dagens Fossil. Ja, og en av grunnene til at de ga prisen til Norge var nettopp prat om karbonfangst og at Norge fortsetter å støtte opp en fossil energi som olje og gass. Kritikken mot karbonfangst handler mer om at noen mener at det kan bli en hvilepute for Norge, og at en langt enklere løsning er å bare kutte olje og gass.
0: Men Jonas Gav Støre og den norske regjeringen sier jo at de har som mål å kutte utslippene med 55 i neste åtte år. Så det er jo ikke karbonfangst alene
2: som skal redde oss. Nej, vi satser på elbiler, skaper fornybar energi, bygger mer energisparende bygninger, og setter tiltak i utlandet som kutter bruken av kull. Men regjeringen vil ikke sette en dato for når de skal slutte å lete etter olje og gass. Døret vil at vi ska bruke kunnskapen fra olje- og gassindustrien til å finne nye løsninger. Og karbonfangst og er en slik ny løsning som han tror kan skapa arbeidsplasser for tidligere oljearbeidere.
0: Och om de nye karbonfangst- og lagringsprosjektene i Norge vil lykkes, og om det vill komme skip på skip lasta med CO2 fra Europa som skal lagres under havbunnen vår, sånn som regjeringen håper på, det vil i grunnen bare framtiden vise. Og mandag 8. november, da regjeringen presenterte det nye statsbudsjettet, kom det frem at fangstanlegget i Brevik allerede ligger an til å bli nesten 1 milliard kroner dyrere enn planlagt. Og deler av historien du nå har hørt er basert på boken «Gasskraft. 20 års klimakamp» av Andreas Kjernshaugen. Har du lyst til å bli fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, er det bare å følge oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Kaya Kishebom, Ina Swan, Irina Kjelle, Paul Gauslo Sivertsen, Andreas Berge og meg, Ragna Nordenborg. Programredaktør er Knut Magnus Berge. Vil du kontakte oss? Gjør gjerne det på oppdatert-nrk.no Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.